0: Два часа спустя после ухода собаки Имея из змеиных залов.
1: «Из плохого ее нет. Из условно хорошего мне дали список адресов, где она может быть»,
0: сказала Соломея, спускаясь с крыльца главного здания сыскной конторы Камилу Войнич и держа в руках лист с мелким текстом. Собака, на которого уже несколько минут поглядывали напряженные патрульные исполнители, Взглянул на лист и свистнул.
2: Мать, то это не список, это адресная книга. Если звонить?
1: Неясно куда. Режим повышенной секретности, государственные дела, свадьба. Про нее и в обычное это время, шиш, поймешь, где она и как. А сейчас только ловить живую.
0: Собака изучил адреса и нахмурился, а затем взглянул на свой химический поводок, что Камила установила ему на запястье.
2: Так, придется разделиться, походу. А, давай ты в более приличные районы, ближе к центру. А я в менее, ближе к стенам.
1: Ладно. Встретимся в сквере восхождения. Если что, я тебе отволную этой штукой.
0: Помахала Мея выданным ей бригадиром-волновиком. Ты мне что?
1: Ну, отволновикую, отволновлю, отволнирую. Как вы это называете?
2: Эм сообщу.
1: скука: Только не попадись никому и патрули обходи. А то на тебя все смотрят, как на врага народа, с такой-то веселой рожей. Что-то город нервничает.
0: Акт второй. Интерлюдия 139. Очень много часов спустя. Мея! Мея! Собака прорывался через толпу зевак к центру сквера. Там тревожные исполнители и несколько сотрудников магистериума стояли в оцеплении, безуспешно пытаясь скрыть от взволнованных зевак несколько тел, лежащих на земле в жутких позах.
1: Нет, стой! Сюда иди!
0: Мия, одетая уже совершенно не так, как утром, возникла в толпе, схватила его за локоть и потащила прочь. Она явилась на место встречи чуть раньше, но не воспользовалась волновиком, так как толком не успела с ним разобраться. Собака с видимой радостью последовала за ней, но когда они остановились на углу, уже вновь принял ставший для него обычным суровый и безразличный вид. Ну как, нашла?
1: Нет, полдня бегала. Пошли отсюда.
0: Темные улицы вокруг сквера встретили их одиночество. Никто еще не вводил комендантского часа, но древние хотели, чтобы по вечерям на улице было меньше людей. А значит, на улицах становилось меньше людей.
1: Че ты орал-то? Испугался? Думал, меня убили?
0: Сейчас, возможно, все.
1: Вот то-то и оно. Я ее не нашла. Камила словно исчезает. Но нашла кусок театралов, которые в панике не знали, что делать и просили меня прийти и все починить.
0: Хмуря сказала Мея и поежилась. Собака на ходу кивнул назад, в сторону сквера. «Это они там в парке?»
1: «Ага. Убиты другими из оперы».
0: «Ты...
2: как вообще?»
1: «Да... все нормально».
2: «Нет, я не об этом. В целом ты после того подвала... Эм, сама не своя. Гипноз, недосып, наркотики...»
1: по всех наших проблем, но нормально все говорю.
0: Мия. Собака остановился, и Мия сделав пару шагов, тоже замерла.
1: Да просто, просто эти ребята.
0: Она говорила не оборачиваясь, но затем резко сделала шаг назад к собаке, от чего тот дернулся.
1: Вот что ты туда побежала на исполнителей, на магистратов, ну вот что.
2: А что если бы ты там лежала?
1: И что? Что бы ты сделал? «Документы им показал, которых у тебя нет?» «Сказал бы, что меня знаешь и поехал бы в карцер?» «Ты что такой смелый, как... как я не знаю что?»
0: Собака ничего не ответил и огляделся.
1: «Знаешь, что я хочу сказать?» «Для человека, которому воткнули умелки из Вацлава, ты сильно умнее не стал. Ты и бригадир, вы же чудом выжили. Оба!»
2: «Ну и отлично же!»
1: «А если бы чуда не было? Или его не будет в следующий раз?» Нам просто повезло!
2: Собака почесал затылок. Да мы вообще весьма везучие.
1: Да, уверен? Себя давно видел? Спокойный, открытый и уверенный в завтрашнем дне мужчина? Или нашего начальника? Рукастого красавца с глубоким взглядом голубых глаз, пышной шевелюрой и доброй улыбкой? Сильно вам повезло, коллеги? И вообще, везунчики собака – это погрешность статистики неудачников.
0: «Ты за нас так волнуешься? Или за себя?» Спросил он с улыбкой, и они зашагали дальше.
1: «Я... я уже не могу вас просто потерять. По глупости. Вашей глупости в том числе. Давайте... давайте как-то по организованнее уже и...
0: Внезапно Мия остановилась и заплакала, тут же опустив свои зеркальные очки. Собака неуверенно походила вокруг нее, а затем приобнял за плечи. На его лице было написано то ли смущение, то ли непонимание.
2: «Эй, ну ты
0: чего? Да ладно, ну это... Нормально же все...» Мия вывернулась из его неловких объятий, встряхнулась и подняла ладонь, призывая его молчать.
1: «Слушай, ты на этом языке явно не умеешь. Давай я на твоем. Нет у меня нормальной стратегии, собака. Я бы очень хотела бежать, правда, всю дорогу, как всегда» как было всегда после того налета.
0: «Какого налета?»
1: «Зубного, мать твою!» «Неважно, после которого я сбежала. Забей!»
0: Она отмахнулась, явно не в силах собраться с мыслями, и собака шагнул ближе. Рассказываю уже, но Вижу, что хочешь».
1: «Мне... Мне для этого нужна драматическая пауза. И выпить».
0: мея огляделась и увидела неподалеку, на первом этаже... Небольшое питейное заведение
1: У тебя сколько денег?
0: 97 крон А у тебя?
1: Ну, если считать с твоими вместе То примерно 90
2: Ну, пойдем Что-нибудь сожрем
1: Это был мрачный туманный день в первом кольце знаешь из тех дней в которых звенит тревога в каждом звуке в каждой мысли
2: так стоп мия давай без этого
0: мия и собака сидели вдвоем за столиком у стены в небольшом но весьма изысканном питейном заведении выполненном с явным влиянием горнячей культуры за стойкой то и дело с улыбкой поглядывая на двух гостей, которых она посчитала романтичной и только что помирившейся парочкой, стояла сухая пожилая горнячка. Остальные гости совсем недавно убежали смотреть на шум в сквере, и иных посетителей пока что не было. Пусть бригадир слушает все эти высокохудожественные вставки.
2: Меньше мощи, я попроще.
1: Бездуховная серость. Эх. Ладно. У меня два года назад была своя... Группа людей, что ли. Когда я еще была в банде. Как у всех меценатовых приемышей. Мы все, я и братцы мои делали всякие вещи. Я в основном со своей труппой. Мы воровали, всякий кипиш устраивали, запугивали людей. Папашка-то наш совсем из оперы не выходил. Боялся проклятий. И мы делали дела.
2: Классика крупных форм преступности.
1: Я тебе книгу подарю. Искусство диалога. Хотя... Короче, как-то надо было сделать налет на художественное училище. Это как раз был момент, когда пасть и меценат особенно бились за влияние над Далайласом.
2: Училище было под пастью?
1: Ага. А такие налеты... Н не наш. Не мой был профиль. Ну а меценат сказал войти, сжечь все бумаги, какие найдем в сейфах, и все картины. Оставить, скажем так, послание. И я должна была это организовать.
2: Как я понял, не вышло.
1: Нет. То ли засада, то ли что-то еще. что разбери. В общем, всю мою трупу там и прирезали. Ласкуть я:
2: Тебя с ними не было?
1: Меценатовые дети сами на такие дела не ходили. И понимаешь, собака? Их всех убили. Моих друзей, девчонок и парней. Просто наглухо. Девять человек. Я как бы несла за них... Ну, ответ держала, понимаешь? То есть это были люди, которые умерли, потому что я... Ты
2: не планировала операцию?
1: Если бы, было бы куда легче. Я бы сказала, ну а чё вы хотели, я же не для такой работы. Но нет, я все продумала, понимаешь? Нашла планы, входы-выходы, охрану посчитала. Я не хотела этого дела, но хотела, чтобы папаша мой знал. Я такими делами не занимаюсь не потому, что не могу, а потому что не хочу. Я придумала план... И все провалилось.
2: И ты решила, что ответственность и обязанности такого рода – это не про тебя?
1: Несложный вывод, да? Я за себя-то с трудом могу держать ответ, а за других – спасибо не надо.
2: И ты сбежала?
1: Да, но не сразу. Потом уже. Когда переварилась. Когда поняла, что больше нет у меня там близких людей, что не с кем мне быть.
0: Закончила Мея? и стала ковырять вилкой еду.
1: «Легко убежать, когда оставлять некого».
0: Собака, глядя на нее, усмехнулся и покачал головой. «Хочешь, объясню, почему так было?»
1: «Что? Что ты мне объяснишь?»
0: «Ну,
2: почему произошло то, что произошло?» «Смотри, вас послали на операцию, которая была вне вашей компетенции». «Что это значит?» «Это значит, что необходимо было подорвать твою репутацию».
1: «Чего?»
0: Мея уставилась на собаку и подняла бревь.
2: Меценат сидит в опере годами. Его дети — ты, Петрик, Сарат, Килон и остальные. Они набирают очки. Когда лидер недееспособен, его правые руки становятся более влиятельными, и временами надо показывать, что они не так уж и хороши.
1: Нам... «Думаешь, это было специально?»
2: Он пожал плечами. Я бы так сделал, если, конечно, был бы теряющим лидерство главой искусственно созданной банды. Вы же любимчики театралов, да? Помнишь, как э, Алекс Вран пытался заставить тебя вернуться в банду? И вот эти в сквере...
1: О, ты запомнил его имя? А бригадир нет. И что, думаешь, папаша мой вот так меня подставил?
2: Вы же агенты Войнич были, так или иначе. Может, он это знал, может, чуял, а может, поступил верно с позиции лидера, охраняющего свое лидерство. Как во власти заведено? Время от времени нужно судить чиновников, чтобы контраст с непогрешимым лидером
0: был виден. Теперь пожалуй плечами Мея. Было видно, что такой вывод для нее особенно ничего не поменял.
1: Не знаю. В опере есть одно правило – не предавать своих. Но судя по тому, что этих театралов убили любимым меценатовым газом. Да, все одно суть-то не меняется.
2: Но после этой бойни сквери ты бежать не хочешь.
1: Да! Просто дошло до меня! Ни я, ни ты, ни ФИЦ мы не убежим! Пока мы не живем в чистом поле в одну юрту, рядом с нами есть люди доказано сто раз. Мы потеряли мясо, потеряли щупа.
0: Собака поежился и кашлянул. Ха,
2: сложный момент. Ну да, продолжай.
1: Но вот тоже, хотя говна не жалко, конечно. Меценат чуть не убил фица в контейнере. Ты чуть не отъехал.
0: Я до сих пор еду, так-то. Ответил он, поглядев на браслет.
1: В общем, я как увидела, что этих театралов, что мне встречу назначали, прикончили до того, как я пришла, то подумала, что есть разница между фразами «Уйти на покой» и «Убежать от проблем». Убежать — это когда кто-то догоняет. И ты всегда бесишься, не зная, как скоро тебя нагонят. А вот чтобы уйти на покой... Нужно знать, что ни тебе, ни твоим близким бежать не надо.
2: Напиши книгу, Мея. Ну, когда дойдешь.
1: Я напишу. Только ты главную мысль запомни. Я и тебе в этом сквере назначила встречу. И ты мог бы там лежать, каким бы ты ни был самонадеянным и везучим.
2: А если в твоей истории была мораль относительно линии
0: поведения, я ее не понял.
1: Не заставляйте меня снова убегать,
0: сказала Мея. И посмотрела собаке в глаза прямо и серьезно, от чего он уставился в тарелку. Ну, короче, я Камилу
2: тоже не нашел. Заглянув в пару мест, встретил связных мятежников, ну, которые разбежались после подвала музея. Звали к себе, мол, после того, как меня бригадиром разрекламировал, только и ждут с распростертыми объятиями. А насчет Камилы, ну по всем адресам сказали, что она в конторе в это время сидит
0: Сказал он словно между делом, но Мея чуть ли не вскочила
1: Так что сидим? Тут вот нету человека мозгов Посчитайте нас, пожалуйста Как нет? Да где она?
0: Если бы между Меей и сотрудником приемной сыскной конторы Войнич не было толстого стекла То она бы уже выволокла на улицу худощавого русского столичника неопределенного возраста Однако он, будучи защищенным не только перегородкой, но еще и двумя вооруженными охранниками, что стояли в холле, а также тремя массивными собаками, сидевшими там же по углам, лишь спокойно пожал плечами и ответил. «Леди Камила в настоящее время очень занята».
1: «Мы за ней сто лет уже бегаем, из одного места в другое. Нас от стенки к стенке пинают, как сратый мячик». И нам сказали, что она точно должна быть здесь.
0: Боюсь, обстоятельства резко изменились. И до самой свадьбы в ее графике не будет свободных окон.
1: Да он умрет уже до свадьбы, сволочь! Мия
0: указала на собаку и присунула руку в окошко, пытаясь схватить акустон.
1: Да дай сюда мне позвонить!
0: К сожалению, я не уполномочен. Я тебя
1: сейчас сама так уполномочу! Ты знаешь, кто я?
0: Да, я осведомлен. Ответил сотрудник приемный и отодвинул аппарат подальше. «Но ничем помочь не могу». Тогда к окошку подошел собака и, вальяжно облокотившись на стекло, не глядя на секретаря, сказал. «Послушай сюда, друг. Твоя хозяйка отравила меня и
2: обещала дать антидот, если я выполню условия и вернусь сюда. Я
0: выполнил. Я вернулся». Закончил он, полоснув сотрудника конторе взглядом. «Где, Войнич?» Тот от него заметно поежился. Я боюсь. Это верная линия поведения,
2: дружище. Я умираю из-за действий твоей начальницы.
0: Понимаешь, что это значит? Переход к фазе угроз. Тогда я советую вам оглядеться и подумать. Сотрудник приемный кивнул на охранников, которые хоть и не останавливали буйных посетителей выглядели напряженными и готовыми к силовому диалогу. Собака оглядел их и пожал плечами с безразличием, а затем обернулся к собеседнику. Повторю, я умираю.
2: Умирающему особо нет разницы во времени, если речь идет про часы. И для него, вместе с понижением ценности своей жизни, понижается ценность жизни окружающих.
0: Леди Камилла вызвана Леди Гелицией лично. Она сейчас ведет работу... С лаэлином. Да, я знаю. Его вытащили из меня. Сотрудник сглотнул. <къем> Словно теперь окончательно убедился, кто перед ним. И поправил галстук на шее. Прошу прощения. <къем> так вот, она физически недоступна. Грядет важный эксперимент. И это все, что я могу сказать. Обо мне она не говорила. Она предупреждала, что вы можете зайти. И все? Нет. Э, позвольте вашу руку с прибором. Собака, оглядевшись, присунул руку в окошко, и сотрудник приемной с помощью химического датчика снял показания. О, ну все в порядке. У вас есть еще три дня. Ага. Значит, все... В порядке. Собака, не убирая руку, незаметно схватил собеседника за галстук и подтянул его к себе. «Я могу попробовать вписать вас в ее график, но... Мой совет. Попробуйте встретиться с ней после репетиции свадьбы. Это... Это будет завтра с утра».
2: «Где она
0: будет?» «Я боюсь... Я боюсь, я не могу вам сказать...» У тебя есть семья? В этот момент охранники, понимая, что что-то пошло явно не так, шагнули к Мея и собаке, и степнячком оттащила своего спутника от окошка.
1: Тихо ты! Мы знаем, где свадьба. Я знаю. У нас даже пригласы есть.
0: <коспорщик> Мне очень... <коспорщик> Мне очень жаль, правда. Но, прокашливаясь, извинился сотрудник, поправляя галстук. Я всего лишь... Да, ты всего лишь... «Запомни эту мысль!» Злобно отрезал собака и вместе с Меей вышел на улицу.
1: «И какой план? Не тратишь же время и не надеяться на то, что мы ее поймаем на репетиции. Надо что-то делать!»
0: «До нее еще сто раз все поменяется!» И в этот момент в городе что-то действительно изменилось. И Мея и собака ощутили это, покачнулись. Степнячка даже схватилась за перила. В следующий миг они обожжались как люди, ожидающие порыва ветра или громкого звука. Но ничего не произошло. Лишь десятки сажников и летучих мышей взлетели с крыш и принеслись по улицам мимо них. Ты заметила? Будто взрыв
2: какой-то или ветер?
1: Как ударная волна. Чуешь, все кружится.
2: Нет. Но мне жутко. А мне, не бывает жутко.
1: А с тобой теперь что: гипноз, наркотики, недосып? Чего еще нам всем недосыпали?
0: Собака действительно словно оцепенел и вывел его из этого состояния лишь болезненный щепок меи за шею. Но в наиболее оптимальным с точки зрения. Не
1: нуди! Нам нужны люди. Нам нужны люди. Нужны. А зачем? А за тем, что у всех они есть, а у нас нет. Их много, а мы одни, да?
2: Я бы мог пойти к повстанцам и что нибудь там организовать. Ты проверить ситуацию с оперой.
1: Ты надломился там, что ли? В любом случае, я бы не разделялась. Это плохо заканчивается. Нам точно нужны люди. Не знаю, будут ли помогать нам мятежники, если мы им скажем, что не власть свергаем, а мутим свои дела. Но вот театралы очень хотят, чтобы власть в отдельно взятой банде переменилась. Плюс, там есть оружие хорошее, и разброд, и шатание. На этом можно хорошо сыграть. Хотя и проиграть можно очень легко.
0: Закончила Мея, вспомнив, как выглядели тела театралов перебежчиков что назначили ей встречу в сквере.
1: А с другой стороны, бригадир назначил тебя, у постанцев главным, так что тебя будут слушать и уговаривать никого не надо.
0: Мея начала ходить вокруг собаки, а он лишь вяло привожал ее взглядом. То и дело, порываясь уставиться в одну точку где-то вдалеке.
1: «С третьей стороны, в опере есть система оповещения. Оставить там запись и включить ее с моим обращением. А это идея. Я живая. Последняя из детей. Претендую на власть. Драма. Там такое любят. А как попасть внутрь незаметно, я знаю».
0: Мея все ходила и ходила вокруг собаки, рассуждая. И внезапно остановилась, глядя на здание конторы «Войнич».
1: «Попасть внутрь? Слушай, есть план-капкан! Доживай ты уже!»
0: Собака глубоко зевнул, повернулся на степнячку, а она, схватив его под руку, перешла на другую сторону улицы.
1: «Я знаю, как попасть в контору Войнич. Ну, типа, с другого входа. Я что, туда ходила несколько раз, когда...»
2: «Доносила на театралов».
1: «Звучит так себе, если честно. Ну да. Мы можем пролезть туда». Камила же не сама тебе ставила эту дерьмовину. Найдем спецов, нож глотки и пусть снимают.
0: Собака встряхнулся, осознался, взглянул на Мею осмысленно и сказал. Да, в целом звучит как самый идиотский план, что я слышал.
1: Иди ты, есть лучше.
2: Возможно, у повстанцев есть спецы по такой химии, либо шпионы, которые доносят тем, кто ими управляет. А это либо Ван Кейн, либо кто-то типа нее. У Камилы далеко не лучшие спецы в городе,
0: так что имеет смысл поспрашивать. Эй, что ты делаешь? Закончил он, глядя на то, как Мея вытащила из кармана волновик и стала неумело крутить ручки.
1: Обращаюсь к мудрости нашего великого лидера.
0: Мея, не надо, мы сами... Тише.
1: Бригадир, это Мея. Отзыв. Бригадир. Отзыв. Ку-ку. Алло.
0: Степнячка, не очень понимая, как ловить сигнал, стала углубляться в переулок. А собака, оставшись на улице напротив входа в сыскную контору, насупился и сложил руки на груди.
2: Вот из-за того, что любое решение должно быть одобрено одним человеком, все проблемы и есть.
0: Да, что там у вас? Вы были у
1: Ага, десять раз. Нет, сутки ее поймать не можем. В общем, у нас тут дилемма и непонятности. Нужен совет адреналинового наркомана, а ты любитель принимать судьбоносные решения.
0: Тебя слышать, но ты сейчас максимально не Ладно, можно каких-нибудь деталей?
1: Ну, короче, слушай.